0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Unter den ersten Christen gab es solche, die gerne religiöse Regeln, die für die Juden galten, auch für die Christen aus den Heidenvölkern verbindlich machen wollten. Es kommt zu einer längeren Diskussion dieses Themas unter den Aposteln und leitenden Christen. Schließlich einigen sich diese Menschen auf einen gangbaren Weg. Judas erinnert daran, was Gott dem Petrus deutlich gemacht hat und zitiert auch den Propheten Amos. Hören Sie aus dem 15. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 13 bis 29.
0: Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von Alters her bekannt ist. Darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und wird alle Sabbattage in den Synagogen gelesen. Und die Apostel und Ältesten beschlossen samt der ganzen Gemeinde, aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas, mit dem Beinamen Barsabas und Silas, angesehene Männer unter den Brüdern. Und sie gaben ein Schreiben in ihrer Hand, also lautend. Wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Zilizien, weil wir gehört haben, dass einige von den Unsern, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben, so haben wir einmütig versammelt beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, Männer, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. So haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht.
1: Verse aus dem 15. Kapitel der Apostelgeschichte eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Gabriele Berger-Farrago aus Heidelberg.
2: Vor einigen Jahren gab es in unserer Gemeinde einen Zwist, bei dem uns einige Mitglieder verließen. Streit kommt überall vor. Unsere Kirchen bestehen aus fehlbaren Menschen. Und wo Menschen sind, da menschelt es. Manchmal sind es Kleinigkeiten, über die gestritten wird. Manchmal sind aber wichtige theologische Themen der Grund. Themen, die durchaus Bedeutung für das Gemeindeleben haben. Wie kann man gut mit solchen heißen Eisen umgehen? Dieser Bibeltext ist dafür ein hilfreicher Wegweiser. Zunächst fällt auf, dass die Gemeinden in der Anfangszeit des Christentums der Auseinandersetzung nicht aus dem Wege gingen. Besser ein deftiger Streit, als dass Spannungen überspielt werden und unterschwellig brodeln. Und wie hier in der Urgemeinde gestritten wurde. In den Versen vor dem gelesenen Abschnitt steht ironisch untertreibend, dass es einen nicht geringen Streit gab. Als deswegen eine ordentliche Versammlung der führenden Köpfe einberufen wurde, hat man sich lange gestritten. Das klingt nicht nur nach stundenlanger Gemeinderatssitzung, sondern auch nach ordentlichem Krach. Das gefällt mir, weil Gefühle nicht unterdrückt und Sichtweisen nicht verbogen werden. Jeder durfte zu Wort kommen und jede Meinung hatte dieselbe Gewichtung die der alteingesessenen Jerusalemer Gemeindegründungsmitglieder ebenso wie die der Auslandsmissionare und Spätbekehrten. Der Streitanlass ist für uns heute nicht leicht nachvollziehbar, war damals jedoch bedeutsam. Es ging um die Beschneidung, Kennzeichen der Juden für die Zugehörigkeit zu Gott und zu seinem Volk. Da die ersten Jesus-Nachfolger ebenso wie Jesus Juden waren, waren sie selbstverständlich beschnitten. Juden warten auf den Messias, der die Menschen erlöst. Die Jesusnachfolger waren überzeugt, dass Jesus Christus durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung bewies, dass er genau das war, der von Gott gesandte Erlöser. Und zwar der Erlöser aller Menschen, der ganzen Welt, nicht nur der Juden. Darum gingen sie hinaus in alle Welt und erzählten begeistert von Jesus Christus. Die Frohe Botschaft erreichte Juden ebenso wie Nichtjuden, also die sogenannten Heiden, die an andere Götter glaubten. In den nächsten Jahren wurden viele von ihnen zu Jesus Nachfolgern. Obwohl sie Jesus nie persönlich getroffen hatten, hatte seine Botschaft von Gottes Liebe sie ins Herz getroffen und sie orientierten sich fortan an Jesus. Doch nun kam es zum Problem. Müssen diese neuen, aus anderen Religionen kommenden Jesusjünger sich an die jüdischen Gesetze halten? Müssen sie erst Juden werden und sich beschneiden lassen, um Christen zu sein? Übrigens kam das Wort Christen als Bezeichnung für die Jesusnachfolger etwa in dieser Zeit auf. In der Anfangszeit war das Christentum eine rein innerjüdische Glaubensbewegung. Erst jetzt entwickelte es sich langsam zu einer eigenständigen Religion. Im Rückblick bezeichnen wir die Christen des ersten Jahrhunderts je nach ihrer Herkunft als Judenchristen und Heidenchristen. Die Judenchristen hielten ihre religiösen Gebote aus dem Alten Testament selbstverständlich weiter ein. Das kann man doch nicht einfach alles über Bord werfen. Wer dem jüdischen Messias Jesus nachfolgen möchte, der muss sich ebenfalls beschneiden lassen und die jüdischen Geboten einhalten. Das liegt doch klar auf der Hand, oder? Hm, gar nicht so einfach aus Sicht der Heidenchristen. Sie wollten schließlich Jesus Nachfolger werden, nicht Juden. Die zentrale Botschaft von Jesus Christus ist doch, dass der Mensch ohne Leistung zu Gott kommen kann, weil er selbst den Weg zum himmlischen Vater freigemacht hat. Von Beschneidung hat er nichts gesagt. Ja, Jesus hat die jüdischen Regeln als Jude eingehalten, aber er hat sie nicht zur Bedingung für seine Liebe gemacht. Warum machte die Urgemeinde sie dann zur Bedingung für die Zugehörigkeit zur Jesusbewegung? Es ist nicht verwunderlich, dass es darüber zu einer großen Debatte kam. Mit der hier nötigen Entscheidung wurden Weichen gestellt, die weitreichende Konsequenzen für die zukünftige Entwicklung der Jesusbewegung hatten. Bleibt sie eine innerjüdische Bewegung? Oder öffnet sie sich so sehr für Nichtjuden, dass es eine ganz neue Glaubensrichtung wird, die sich dadurch mehr oder minder vom Judentum löst? Wie viel Loslösung wird die Folge sein? Wird damit das gesamte Alte Testament, die Heilige Schrift der Juden und heute Teil der christlichen Bibel, über Bord geworfen? Eine gründliche Diskussion war notwendig, die alle Aspekte mit einbezog. Die theologische Bedeutung, die praktischen Konsequenzen und die seelsorgerliche Sicht für Judenchristen wie für Heidenchristen. Die Entscheidung von diesem sogenannten Apostelkonzil im Jahre 48 nach Christus ist weise. Einerseits wird sie den Heiden gerecht, die Jesus Nachfolger sein wollen. Sie müssen sich nicht beschneiden lassen, nicht Juden im rechtlichen Sinne werden. Andererseits geht es nicht, den christlichen Glauben losgelöst vom jüdischen zu verstehen. Zentraler Knackpunkt ist es, Gott allein zu ehren und keine Götter neben ihm zu haben. Darum ist eine Vermischung des Glaubens an Gott und seinen Sohn Jesus Christus mit dem Glauben an andere Götter in Form von Götzendienst nicht möglich. Diese Regelung ist logisch, auch für Heidenchristen. Ebenso bedeutet das Leben mit Gott, sich im Handeln von seiner Liebe leiten zu lassen, so wie es Jesus vorgelebt hat. Das schließt sexuelle Handlungsweisen aus, die Beziehung und Liebe zerstören und Unzucht genannt werden. Auch das ist für Heidenchristen nachvollziehbar. Aber was soll das Gebot der Einhaltung jüdischer Speisevorschriften für die Heidenchristen? Keine Blutwurst, Schlachtung nur auf jüdische Weise. Wozu das denn? Hier geht es weniger um den theologischen als um den zwischenmenschlichen Aspekt. Juden machen sich religiös unrein, wenn sie mit solchen Speisen zu tun bekommen. Und der Kontakt zu Menschen, die so etwas gegessen haben, ist für sie problematisch. Das ist auf dem Hintergrund ihrer Kultur nachvollziehbar. Damit also das Zusammenleben in einer gemischten Gemeinde von Heidenchristen und Judenchristen möglich ist, sollen die Heidenchristen das lassen, was für Judenchristen ein absolutes No-Go ist – religiöse, unreine Speisen. Welch seelsorgerlich kluge Entscheidung! Heidenchristen sollen nicht gezwungen werden, Juden zu werden, und Judenchristen sollen nicht gezwungen werden, Heiden zu werden. Beide dürfen ihren kulturellen Hintergrund beibehalten. So können sie allesamt eins sein in Christus. Was können wir daraus für Konflikte in unserer Gemeinde lernen? Erstens Seelsorgerlich und verständnisvoll mit unseren jeweiligen kulturellen und biografischen Hintergründen umgehen. Meistens gibt es gute Gründe, warum jemandem etwas wichtig ist. Zuhören, verstehen und ernst nehmen ist wesentlich. Zweitens, Kompromisse finden, die für alle tragbar sind. Keiner wird gezwungen, die Dinge genauso zu sehen wie die andere Seite aber ein Stück der eigenen Sichtweise aufzugeben, ist notwendig, um sich in der Mitte zu treffen. Drittens, Ziel ist ein gutes gemeinsames Zusammenleben in der Gemeinde und ein liebevoller Umgang miteinander. Und viertens, über allem steht die Nachfolge Christi. Gemeinde ist kein Selbstzweck, sondern gemeinsam wollen wir Gott ehren, von Christus lernen und ein Zeugnis sein für seine Liebe. Dies gelingt nur, wenn wir diese Liebe miteinander üben und leben.
1: Die Beschlüsse der Apostel, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 15. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Gabriele Berger Farago aus Heidelberg. Bibeltexte können Sie auch im Internet nachlesen auf bibleserver.com. Bibel heute